1: style. Föreställ dig känslan av att sitta i en bil med en okänd man. Han har försett dig med handfängsel och riktar nu ett gevär mot dig. Du inser att det här inte kommer att sluta väl. När bilen plötsligt stannar är din en enda chans till överlevnad- att fly ut i Alaska's mörka och kalla vildmark. Du tar chansen och trots att du är kall och rädd- tror du för en kort stund att du ändå kommit undan med livet i behåll. Men den här känslan varar inte länge- eftersom mannen hittar dig igen och väljer att avsluta ditt liv. Det här är beskrivningen av mer än ett dussin kvinnors sista tid i livet- Mannen de träffade på var nämligen ingen mindre än den man- som skulle komma att kallas för The Butcher Baker of Alaska.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Och Idag har det ju återigen blivit dags för oss att prata om någonting- som vi vet att många av er tycker är lite extra intressant att ta reda av. Veckans avsnitt kommer nämligen att handla om ännu ett seriemörda fall. Och något som är lite intressant som jag läste i samband med min research inför det här avsnittet är att man tror att i USA alltid finns omkring 35-50 aktiva seriemördare. Vilket är helt galet och någonting som man helst inte ens vill tänka på.
1: Nej, och trots att USA är ett väldigt stort land känns den här siffran fortfarande betydligt högre än vad man hade kunnat gissa sig till. Men idag så ska vi i alla fall prata om en av alla dessa seriemördare som lyckligtvis inte har varit aktiv på väldigt många år. Nämligen The Butcher Baker of Alaska, som egentligen heter Robert Hansen. Och som ni hörde här i introt så gick alla hans offer ett fruktansvärt öde till mötes. Och Robert fick smeknamnet Butcher Baker eftersom att han var en bagare i staden Anchorage i Alaska som spenderade sin fritid med att kidnappa, våldta och mörda unga kvinnor.
2: Ja, och som ni säkert redan har förstått så är det här ett extremt hemskt, skrämmande och våldsamt fall med en hel del fokus på sexuellt våld. Och trots att vi har gjort ett aktivt val och inte gå in allt för mycket på detaljer kring det här ämnet- så är det ändå värt att påtala så här i början av avsnittet. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och går rakt in på själva ämnet för den här veckan. Och i vanlig ordning så börjar vi med lite bakgrundsinformation.
1: Robert Hansen föddes den 15 februari 1939 i staden Esterville som ligger i delstaten Iowa i USA- Esterville är en väldigt liten stad som har cirka 6 000 invånare och ligger ett par timmars bilresa från större städer som bland annat Minneapolis, Des Moines och Omaha. I slutet av 1800-talet så skedde en hel del migration till Esterville från bland annat de skandinaviska länderna, Irland och Tyskland. Roberts föräldrar hette Edna och Christian Hansen. Roberts pappa Christian kom ursprungligen från Danmark men hade valt att flytta till just Esterville för att starta upp ett bageri där. År 1942, när Robert var tre år gammal, valde familjen att flytta till Kalifornien i hopp om att starta upp ett framgångsrikt bageri där och tjäna bra med pengar. Det gick dock inte riktigt som de ville, och efter att ha försökt uppnå den här drömmen i ungefär sju års tid så valde de att flytta tillbaka till Iowa år 1949. De flyttade då istället till staden Pocahontas, där de öppnade ett nytt bageri. Och Pocahontas ligger drygt en och en halv timmes bilresa från staden Esterville, där Robert föddes. Roberts pappa beskrivs ha varit en väldigt sträng man som krävde stor disciplin från sin son. Ett exempel som ofta tas upp är att Robert rent naturligt var vänsterhänt. Det här ansågs dock inte vara acceptabelt enligt hans pappa och han blev därför tvingad till att använda sin högerhand istället. Det här ledde till stora problem för Robert och han utvecklade bland annat ett problem med stamning i sitt tal- han var en ganska liten och spinkig kille som var otroligt blyg, hade stora problem med akne och dessutom stammade. Robert blev retad av killarna i skolan och tjejerna var absolut inte intresserade av honom heller. Han blev därför lite av en enstöring under sina skolår och tog skydd i sin egen ensamhet. I takt med att Robert blev äldre så utvecklade han ett stort intresse för jakt och spenderade mycket tid med att jaga olika typer av djur. När han var 18 år gammal, alltså 1957, så bestämde han sig för att gå med i armén. Efter ungefär ett år inom armén så fick han jobb som assistant drill instructor i Pocahontas. Den här titeln går inte riktigt att översätta rakt av eftersom det innebär olika saker i olika länder. Och det är dessutom så att det betyder lite olika beroende på om man arbetar inom militären, kustbevakningen eller till exempel flygvapnet. Men om vi nu har förstått det rätt så innebär det i alla fall inom den amerikanska armén bland annat att man ansvarar för de grundläggande delarna av det militära livet vad gäller fysisk träning, disciplin, militärövningar och beväpnad samt obeväpnad stridsträning. Personer i den här tjänsten har ett ansvar för att militärerna mår bra, beter sig ordentligt och får den utbildning som de behöver. Robert träffade också sin första fru under tiden han bodde i Pocahontas. Men trots att han nu hade lyckats med att hitta kärleken och hade en lovande karriär framför sig så bar han ändå på en hel del bitterhet gentemot samhället för hur han hade haft det som barn. Det här ledde till att han kom in på lite av en kriminell bana. Det var nämligen så att genom sitt jobb som drill instructor så hade han kontakt med ungdomar i programmet Junior Police, vilket var ungdomar som genom mentorskap fick lära sig om polisväsendet och militären. Robert hade en sån typ av mentorsroll och en av ungdomarna, en kille i 16-årsåldern, års hade fått jobb på det bageriet som Roberts föräldrar ägde. År 1960, när Robert var 21 år gammal, så övertalade han den här killen och hjälpa honom att bränna ner ett garage för skolbussar. Och inte nog med att de initialt kom undan med det här så var Robert också med och släckte branden eftersom att han dessutom tjänstgjorde som frivillig brandman i Pocahontas. Den här 16-åriga killen fick däremot väldigt dåligt samvete efter det här och valde till slut att kontakta polisen för att erkänna vad han och Robert hade gjort. Han berättade då för polisen att det var Roberts idé, vilket ledde till att han greps. Både Roberts föräldrar och hans fru trodde dock att han blev oskyldigt anklagad av den här unga killen och Robert själv var väldigt tydlig med att han var oskyldig. Han erkände till slut brottet, men han sa då till sin familj och fru att han bara gjorde det för att kunna få ett lägre straff. Han dömdes sen till tre år i fängelse för mordbrand. Under sin fängelsevistelse så pratade Robert med en psykolog och erkände då i deras samtal att han visst hade bränt ner garaget. Han trodde nämligen att det rådde en säkert test om emellan vilket i det här fallet inte stämde. Det här ledde i sin tur till att både Roberts fru och föräldrar fick kännedom om det här. Hans fru valde då att ansöka om skilsmässa och hans föräldrar skämdes över sin son och valde att flytta från Pocahontas till Minnesota. Robert avtjänade inte hela sitt straff på tre år utan han kom ut redan efter ett år och åtta månader och blev frigiven år 1963. Efter ett tag ute i friheten träffade Robert en ny tjej. Det var den fyra år yngre Darla Marie Hendrickson som han också valde att gifta sig med. Hon var en djupt religiös kvinna som visste om att Robert hade haft vissa problem med lagen men som kände att hon kunde hjälpa honom ur det här beteendet. 1967, när Robert var 28 år gammal och Darla 24 år gammal, så valde de att flytta till Anchorage i delstaten Alaska. Där startade Robert upp ett bageri ett lokalt köpcentrum och levde sedan kvar där tillsammans med sin fru och sina barn som de senare fick tillsammans. Det här bageriet blev snabbt väldigt populärt och många poliser brukade stanna till där för att handla innan sina arbetspass. Robert var omtyckt i samhället och han och hans familj levde ett stillsamt liv i Anchorage. Han var dessutom känd som en skicklig jägare som framförallt var duktig på att jaga med pilbåge. Inne i familjens hem kunde man se Roberts alla jakttroféer hänga på väggarna. Anchorage har idag ett invånarantal på drygt 285 000 och är den största staden i delstaten Alaska. Och sett till ytan så är Alaska faktiskt den största amerikanska delstaten och ligger i den nordvästra delen av Nordamerika, precis intill Kanada. Anchorage beskrivs som en perfekt mix mellan storstad och naturliv. En stad med ett rikt naturliv, men också pulsen av en storstad. På den här tiden, alltså under 70-talet, så byggdes en stor oljeledning genom Alaska. Det här gjorde att jobben blev många och invånarantalet ökade drastiskt i städer som Anchorage. I och med den stora tillströmningen av människor så växte det också fram många barer, nattklubbar och flertalet porrbutiker. Något som dessvärre också växte fram i och med detta var prostitutionen. Men här bodde i alla fall Robert Hansen tillsammans med sin familj. Han var som sagt en väldigt omtyckt man som ägde ett populärt bageri i staden. Darla fick jobb som lärare för barn med funktionsnedsättningar och höll dessutom i bibelgrupper. Robert och Darla fick också två barn tillsammans. Men trots att Robert hade sitt framgångsrika jobb och sitt till ytan fina familjeliv så kan man inte direkt kalla honom för Helille. Under början av 70-talet så greps han nämligen två gånger. Den ena gången var i november 1971 efter att ha försökt överfalla en kvinna vid namn Susan Marie Heppard, som kallades för Susie. Hon hade stannat till med sin bil vid ett trafikljus och då kollat över till bilen bredvid och lett mot mannen som körde. Mannen i fråga var då Robert och han tog inte det här leendet som en artig hälsning utan snarare som en invit. Han följde därför efter henne hem och knackade på för att därefter bjuda ut henne på en dejt. Susie avvisade det här erbjudandet och att bli avvisad var inget som Robert hanterade särskilt väl. Han började därför följa efter henne i smyg och lärde sig snabbt hennes vardagliga rutiner. En dag när Susie var på väg hem till sin lägenhet så gick han fram till henne på parkeringen och riktade ett gevär i ansiktet på henne. Susie började då omedelbart att skrika, något som fångade en grannes uppmärksamhet. Den här grannen var då klok nog att inte bara ringa polisen utan skrek också ut genom fönstret att polisen redan var på väg. Något som Robert såklart inte uppskattade att höra. Han flydde därför från platsen till fot, men lämnade kvar sin bil på parkeringen. Polisen lyckades senare hitta Robert gåendes längs en väg och Susie kunde då identifiera honom. Roberts sätt att bemöta de här anklagelserna var genom att hävda att han inte mindes vad som hänt. Han sa också att om han hade gjort det här så behövde han helt klart hjälp. Robert släppte sen i väntan på rättegång under förutsättningen att han bokade in samtal med en psykolog. Det här gjorde att Robert gick fri och hade möjligheten att utföra fler fruktansvärda attacker. Bara en dryg månad senare, i december 1971, så blev en 18-årig prostituerad kvinna vid namn Patricia Paddy Roberts stoppad av en okänd man i centrala Anchorage. Mannen sa något till henne, men Paddy hörde inte riktigt vad han sa och avfärdade därför den här kontakten. Hon kände då helt plötsligt hur hon fick en gevärsmynning i ryggen. Mannen tog henne sedan till sin bil och körde henne till ett område i närheten av Kenai Lake utanför stan. Och som ni säkert har förstått vid det här laget så var ju den här mannen Robert. Han hotade bland annat Paddy med att mörda henne om hon inte samarbetade. Han band därefter fast henne med skosnören, tog henne till ett motellrum och våldtog henne. Paddy försvarade sig inte under attacken och valde istället att försöka vara så lugn och snäll mot honom som hon bara kunde. Något som Robert uppskattade. Efter tolv timmar av tortyr så togs hon tillbaka till Anchorage- med ett hot om att hon skulle bli mördad- om hon berättade för någon om vad hon hade varit med om. Det här hände den 19 december- och Patty valde att inte anmäla händelsen till polisen. Men hon ändrade sig däremot senare- och anmälde händelsen den 26 december. Anledningen till det här var att man då hade hittat kroppen- av en avliden ung kvinna i området. Kvinnan var Celia Beth Van Santen. Beth hittades i skogen och var naken från midjan och neråt. Hon hade munkavler på sig, hennes händer var bunna och hon hade frusit till döds ute i snön. Hon hade nämligen lyckats fly från sin kidnappare och ta sig ut i skogen. Väl där hade hon sen inte vågat ta sig därifrån och hon hade därför till slut frusit till döds. Obduktionen visade på att hon hade blivit våldtagen innan hon dött. När Paddy fick höra om Beth så insåg hon snabbt att det här mycket väl kunde vara kopplat till den man som hade kidnappat henne bara någon vecka tidigare. Hon valde därför att ta mod till sig och kontakta polisen. Paddy kunde i detalj beskriva den mannen som hade kidnappat henne. Han var smal, cirka 170-175 cm lång och hade glasögon. Hon fick se på ett antal bilder och kunde då identifiera Robert Hansen. Paddy ska också ha sagt följande till polisen. Jag kanske gör något som personer inte tycker är helt accepterat, och det kanske det inte är heller, men det är inte därför jag är här. Jag är här för att Robert Hansen antagligen är en kallblodig mördare som också har dödat förut. Han ska nämligen själv ha sagt till Paddy att han hade dödat förut, och Paddy kände sig då övertygad om att det inte var någon lögn. I början av 1972 så påbörjades en rättegång för Robert Hansen. Han erkände då överfallet på Susie men nekade till att ha kidnappat, våldtagit och mordhotat Paddy. Det fanns heller inga bevis som kopplade honom till mordet på Beth och omständigheterna kring hennes död förblev därför olöst. Det gjordes sedan en överenskommelse med Robert och han blev därför bara dömd för överfallet på Susie och dömdes till fem års fängelse. Han skulle endast bli frigiven tidigare om en psykolog gav klartecken om att Robert inte längre var en fara för sig själv eller någon annan. Robert, som vid det här laget visste att man kunde komma undan längre fängelsestraff om man bara skötte sig, betedde sig därför exemplariskt i fängelset under ett par månader. Han utvärderades sedan av en psykolog som bedömde att han inte längre var en fara för sig själv eller någon annan och släppte sedan redan i slutet av 1972. Chansen att sätta stopp för en seriemördare hade nu försvunnit och Robert var återigen på fri fot. År 1976 så arresterades Robert igen och dömdes året efter till fem års fängelse för att ha stulit en motorsåg. Han överklagade dock domen och släpptes på fri fot 1978. Två år senare, alltså 1980, så hittades ännu en kropp tillhörande en ung kvinna. Den här kvinnan hade hittats nära Eklutna Lake Road. Kroppen hade i mångt och mycket blivit förstörd av vilddjuren- Man kunde därför inte identifiera kvinnan och hon tilldelades namnet Eklutna Annie utifrån platsen hon hittades på. Ett par år senare, närmare exakt den 13 augusti 1982, så var två lediga poliser ute och jagade älg drygt tre mil utanför Anchorage. De råkade då på en ytligt grävd grav och delar av en kropp. Eftersom de var poliser så var de också kloka nog att lämna graven orörd och istället rapportera in vad de hade hittat. Dagen efter kom kriminaltekniker till platsen och undersökte graven. De hittade då bland annat kläder och ett hölje till en kula som tillhörde ett vapen av Kaliber 223. Man kunde senare konstatera att kroppen tillhörde 23-åriga Sherry Morrow. Hon hade anmälts försvunnen ett år tidigare av sin pojkvän och hade då beskrivit ha på sig just de kläderna som hon nu hittades i. Hon såg senast den 17 november 1981, så hon hade alltså legat begravd ute i lite mindre än ett år. Man kunde däremot inte hitta hennes halsband som hon alltid hade på sig för att skulle bringa henne lycka, ett hängsmycke med en guldpil. Innan sin död arbetade Sherry som strippa i Anchorage. Den 2 september 1983, alltså nästan ett år efter att man hittade Sherrys kropp, så höll man på att anlägga en väg inte allt för långt ifrån graven där Sherry hade legat. Det här var på en ganska avlägsen plats som det var svårt att ta sig till om man inte åkte båt eller flög ett mindre plan. Där upptäcktes ännu en ytlig grav och i den ytterligare en kvinnokropp. Även den här kvinnan arbetade som strippa. Hon hette Paula Golding och var bara 17 år gammal. Hon hade flyttat till Alaska från Hawaii och hade försökt få jobb som sekreterare utan att lyckas och hade då tagit ett jobb som strippa för att kunna försörja sig. Paula hade varit försvunnen i fem månader när hennes kropp hittades. Utöver att man hittade några av hennes kläder i graven så hittades också återigen ett hölje till en kula som tillhörde ett vapen av kaliber 223. Nu var det också så att de här morden hamnade inom området för Alaska State Troopers och det här är någonting annat än den så kallade vanliga polisen. State Troopers eller State Police jobbar som man hör på namnet för en hel delstat snarare än en specifik ort. Och i de flesta delstater så finns det både state troopers och poliser. Även i Alaska är det så, men det finns däremot bara ett kontor för poliser i en större storstad, och det är i Anchorage. Det här innebär att det är ganska få poliser på en väldigt stor yta som Alaska ändå är. Så i Alaska har state troopers därför också ett ansvar för vildmarken. I och med det så landade de här mordutredningarna på deras bord. Och de började nu i och med offer nummer två och se ett skrämmande mönster. Det var inte ovanligt att folk försvann i vildmarken i Alaska- och normalt sett var det ofta vandrare som stött på delstatens tuffa natur- i form av väder, vind och vilda djur. Men det här var någonting annat- och de här kvinnorna hade blivit utsatta för en helt annan typ av våld. De här kvinnorna hade med största sannolikhet blivit utsatta för en seriemördare- man började se över hur många kvinnor det kunde handla om och insåg att man mellan åren 1980 och 1983 hade totalt 12 kvinnor som anmält saknade. Många av dem hade dessutom arbetat som strippor vid tidpunkten för försvinnandet. Man insåg också att det med största sannolikhet fanns ett ännu större mörketal av kvinnor som försvunnit, men som av olika anledningar inte hade blivit anmälda.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Det som Alaska State Troopers inte visste var att parallellt med allt det här- så hade den vanliga polisen i Anchorage också ett ganska så märkligt fall. Det här skedde den 13 juni 1983, alltså dryga två och en halv månad- innan offer nummer två, Paula Golding, hade hittats. Polisen fick då information om att en 17 sjuttonårig kvinna vid namn Cindy Paulson hade hittat springande längs en motorväg. Cindy hade sprungit för sitt liv. Hon hade varit halvt påklädd, barfota och haft handbojor på sig. I det här tillståndet hade hon lyckligtvis blivit upplockad av en förbipasserande bil och körde sedan hem till hennes motell där hon bodde. När polisen sen kom dit för att inhämta hennes information så berättade hon en helt ofattbar historia. Cindy var prostituerad och hade blivit upplockad av en man som hon beskrev som cirka 1,80 lång, senig och lite smutsig med glasögon. Hon beskrev också att han stammade i sitt tal. Hon hade bedömt honom som ganska så ofarlig och hoppat in i hans bil. När hon gjorde det satte mannen snabbt på henne handbojor som redan satt fast i bilen och därefter höll han en revolver mot hennes huvud. Hon berättade att han sedan hade kört henne till ett ganska fint villområde i Anchorage där han tog med henne in i ett av husen. De gick ner i källaren och mannen satte sedan fast henne med kedjor som satt fast i taket. Han hade sedan klätt av henne och hon blev därefter våldtagen och torterad under flera timmar. Mannen ska också ha sagt att om hon berättade det här för någon så skulle ingen tro henne. Han var en respekterad man och hade redan ett alibi redo. Mannen gick sen iväg och sov en stund för att därefter komma tillbaka. Han ska då ha sagt att han skulle ta med henne till sin stuga som låg i ett område cirka fyra mil från Alaska. De körde därefter till en liten flygplats och Cindy kunde se hur mannen lastade in vapen i ett litet flygplan. Hon såg då sin chans att fly och lyckades komma loss med handfängslet från bilen och sprang för sitt liv därifrån. Inte nog med att Cindys historia lät helt ofattbar, hon kunde dessutom i detalj beskriva både bilen hon åkte i villområdet som de åkt till och inredningen i det hus som hon hade tagits till. Hon beskrev bland annat att det hade varit ett antal uppstoppade djurhuvuden på väggarna. Hon beskrev också vilka typer av djur det var. När de skulle åka in till stationen så envisade Cindy med att de skulle åka förbi flygplatsen så att hon kunde identifiera flygplanet. Det gjorde de och hon kunde då utan tvekan identifiera rätt plan. En vakt som arbetade på flygplatsen kunde också verifiera Cindy's beskrivning av bilen. Han berättade att han hade sett bilen där samma dag och kunde också ge dem registreringsnumret. När polisen sökte på det här registreringsnumret så kom det tillbaka att ägaren av bilen bodde i det villområdet som Cindy hade beskrivit. Och att ägaren av bilen var en man vid namn Robert Hansen. Polisen åkte såklart raka vägen dit för att prata med Robert om det som Cindy hade beskrivit. Han tog då lugnt och sansat emot polisen i sitt hem och Roberts utseende matchade in väldigt väl på Cindys beskrivning. Robert berättade för polisen att han hade träffat Cindy tidigare och att det här var hennes sätt att straffa honom för att han inte ville betala den summa för sex som hon hade önskat. Han uppgav också att han hade ett alibi för den tid som Cindy hade beskrivit. Robert skogt hem till en kompis runt klockan 17.00 på eftermiddagen och stannat där till 23.30 ungefär. Han hade varit där och fixat med lite grejer till sitt flygplan. Han ska sedan ha åkt till en annan kompis runt klockan 05.30 på morgonen och sen vidare till flygplatsen. Polisen fick också hans tillåtelse att söka igenom bostaden. Allt Cindy hade beskrivit gällande inredningen stämde och även detaljerna kring de uppstoppade djuren. Däremot hittade man ingen kedja eller någonting som tydde på att någon skulle ha blivit hållande mot sin vilja. Det som polisen kunde fastställa var alltså att Cindy absolut bör ha varit inne i huset. Men man kunde däremot inte styrka under vilka förhållanden hon hade varit där. I förhören med Cindy kunde hon också identifiera Robert via fotoidentifikation. Cindy hade dock inte den största tilliten till polisen utifrån att hon var en prostituerad kvinna och kände att hon eventuellt skulle bli misstrodd. Polisen uppges också ha haft ungefär samma nivå av tillit till Cindy. När hon sen valde att inte medverka vid ett lungdetektortest och istället valde att lämna Anchorage så lade polisen ner fallet. Vid det här laget hade dessutom Roberts alibi kunnat bekräftas. Det var dock en polis, en man vid namn Greg Baker, som hade väldigt svårt att släppa det här fallet. Han beskriver i en dokumentär om Robert från Serial Killer Documentaries att han tyckte att det var alldeles så mycket detaljer i Cindy's historia och att hon kände så pass trovärdig att han inte tyckte att det kändes bra. Han hade ju dock inte tillåtts att fortsätta jobba med fallet eftersom att hans chefer hade lagt ner utredningen. Han kunde däremot inte låta bli att göra vissa eftersökningar kring Robert och hans kriminella förflutna. Han hittade då den dom som Robert hade från 1971 där han hade kidnappat, våldtagit och misshandlat en kvinna. Greg insåg att det fanns stora likheter i Roberts förflutna och Cindy's historia. Han valde därför att skicka den här informationen vidare till Alaska State Troopers- och state troopers hade ju under den här tiden fullt upp med att försöka lokalisera en seriemördare. De hade gått ut och börjat utbilda prostituerade kvinnor och strippor- om hur de kunde göra för att minimera riskerna för att bli utsatta för den här gärningsmannen. När Alaska state troopers och framförallt mannen som drev det här fallet, Glenn Flothie- fick ta del av Greggs information så blev Robert Hansen direkt en möjlig misstänkt. Det de visste var att de hade tre mördade kvinnor- åtminstone tolv stycken som saknades, som alla skulle kunna vara potentiella offer. De hade också skickat iväg de två kulhöljen som de hade hittat till FBI för vidare analys. Det visade sig då vara en exakt matchning– –och man visste därför att kvinnorna hade blivit mördade med samma vapen. Glenn var en erfaren och resultatinriktad polis som hade arbetat med flera mordfall tidigare– Dock var varken han eller resterande delen av Alaska State Troopers särskilt vana vid seriemördare och kände väl lite att de nu kanske var ute på lite väl djupt vatten. Runt den här tiden så hade dock FBI startat upp en ny enhet som idag är väldigt känd. Den här enheten hade börjat jobbas fram i slutet av 70-talet när en man vid namn John Douglas utvecklar nya tekniker för att hitta seriemördare och andra grova brottslingar. Och det som han och hans team hade insett var att de med hjälp av bevisen som fanns- såsom offren och demografisk information- kunde få fram en ganska detaljerad bild av vem själva gärningspersonen var. Jag tänker därför att många av er som har ett intresse för true crime- eventuellt har hört talas om den här mannen tidigare. John Douglas var ju en av dem som började med det här- och som vidareutvecklade kunskapen genom att han intervjuade seriemördare- och gjorde så små checklistor för hur seriemördare oftast utvecklas- han har intervjuat några av de allra vidrigaste av seriemördare, såsom Ted Bundy, John Wayne Gacy, Charles Manson, Edmund Kemper och Gary Ridgway. I en dokumentär om Robert Hansen som heter Hunters Game, The FBI Files, så intervjuas John Douglas och han pratade då om hur man som profilerare kollar på brotten som begåtts. Hur man går igenom polisrapporter, foton från brottsplatsen, profilen av offren och abduktionsrapporten. Av det här materialet så gör man sedan en analys för att få fram en personlighetsprofil. Det man då kan få fram kan bland annat vara saker som ålder och personlighetsdrag. Men för att återgå till fallet igen så valde Alaska State Troopers att vända sig till just John Douglas för att få hjälp med att profilera den seriemördare som de utredde. Det som profilen visade var att de sökte en man som smälte in och var väl fungerande i samhället. Han ägde med största sannolikheten en egen verksamhet och jobbade självständigt vilket möjliggjorde för honom att vara lite friare i sina arbetstider. Personen i fråga var en Vilmarksmänniska som visste hur man tog sig runt i Vilmarken. Han hade dåligt självförtroende och hade svårt för att kommunicera med kvinnor och beskrevs som något utstött från vissa sociala grupper. Han skulle dock ha lärt sig att anpassa sig och fungerade därför väl i vardagen. Han skulle även med största sannolikhet lida av någon typ av talsvårighet, som exempelvis att han lespade eller stammade. Som de flesta då kan förstå så kunde man ju se att Robert passade in väldigt väl på beskrivningen som profilen gav. Och man valde därför att gå tillbaka och kolla på Roberts tidigare brottsregister. Man kunde då se att hans brottsregister sträckte sig så pass långt tillbaka som 1960 när han blev dömd för den mordbranden som vi nämnde tidigare. Att personen i fråga skulle ha utfört mordbränder var ytterligare en sak som stod med i gärningsmannaprofilen från FBI. Man insåg vid det här laget att man med största sannolikhet hade rätt man. Problemet var dock fortfarande att man inte hade några som helst bevis. Man valde därför att på nytt kontakta Cindy Paulson, det vill säga kvinnan som lyckats rymma och identifierat Robert som hennes kidnappare och våldtäktsman. Man hittade också en annan kvinna som tidigare fallit offer för Robert då han hade våldtagit henne. Båda de här kvinnorna sa att de var beredda att vittna mot Robert vid en eventuell rättegång. FBI insåg allvaret i det här fallet och John Douglas flög personligen till Alaska för att hjälpa till och guida polisen i hur de skulle gå tillväga för att lyckas gripa och få fram information från Robert. Det fattades ett beslut om att de skulle gripa Robert och samtidigt som ett förhör genomfördes med honom så skulle poliserna söka genom hans bostad. Fokus för genomsökningen skulle vara att hitta det vapen som Cindy hade beskrivit att han hade hotat henne med- och som också stämde överens med de höljen som hade hittats begravda- med de mördade kvinnorna man upptäckt. Utöver det här så ville John Douglas att man skulle söka efter någonting mer. Han berättade nämligen att de allra flesta seriemördare- ville återuppleva sina brott- och att man därför väljer att spara souvenirer från sina offer. Han ville därför att man skulle leta efter föremål- som eventuellt skulle kunna vara souvenirer från offren. I slutet av oktober 1983- valde man att genomföra det här. Man hämtade in Robert när han anlände till sitt bageri. Han gjorde då inget motstånd utan följde med poliserna. Det John Douglas hade fått polisen att göra inför själva förhöret- var att dekorera förhörsrummet. De hade satt upp bilder på offren, brottsplatserna- och annat som var kopplat till det här fallet- för att Robert skulle kunna se allting. John visste nämligen att Robert var väldigt intresserad- av att veta vad polisen hade koll på- Förhörsledarna blev coachade i att ställa öppna frågor som ledde till fortsatt diskussion. Det som märktes under förhöret var att Robert var oerhört smart. Han berättade bara sånt som han visste att polisen redan var medveten om och erkände ingenting nytt överhuvudtaget. Samtidigt som förhöret ägde rum så genomsöktes hans hem, hans bageri och hans flygplan. En sak som man då hittade var en karta över regionen. På den här kartan hade flera kryss markerats varav ett par av dessa var i samma område som de mördade kvinnorna hade hittats. Det som skrämde polisen var dock faktumet att det på den här kartan fanns totalt 24 kryss. Efter en tids sökande så hittade man under isoleringen på vinden det vapen som matchade både Sindys beskrivning och de höljen som hade hittats begravda med de mördade kvinnorna. Utöver det här så hittade man smycken, eller, med andra ord, Roberts souvenirer. Bland annat hittade man Sherrys smycke som hon brukade bära för att tur. I samband med att hon sökte igenom huset så kom Roberts granne och vänt till familjen förbi och frågade vad som pågick. Polisen berättade då kort vad det handlade om och grannen berättade då att hennes man hade gett Robert ett alibi för kvällen och natten när Cindy hade kidnappats. Efter ett samtal med polisen tog han däremot tillbaka det här alibiet, och han hade inte tidigare förstått allvaret i de anklagelserna som Robert stått inför. All den här informationen delgavs förhörsledarna som satt med Robert. De hade ju dessutom hittat den här kartan med 24 markerade kryss på. Tre av kryssen matchade kropparna som hade hittats. Ytterligare ett kryss matchade en kropp som hade hittats flera år tidigare. Man kunde därför binda honom till fyra olika mord- de valde då att konfrontera Robert med vad de hade. Han insåg ganska direkt att de hade honom- och han valde till slut att erkänna morden. Han lyckades däremot få till en deal- som innebar att han endast erkände och kunde bli dömd för- de mord som de nu kunde koppla honom till, alltså fyra stycken. I utbyte mot det här så skulle han också visa polisen- vart flera av hans offer låg begravda. Det var också överenskommet att media inte tilläts närvara vid hans rättegång- och att hans familj hölls utanför hela processen. Robert erkände senare morden på över ett dussin olika kvinnor- och våldtäkter på 30 kvinnor. Allt det här ska ha skett under ett tidsspann på 12 år. Robert beskrev också att han gjorde det han gjorde- för att han under hela sitt liv hade blivit avvisad av kvinnor. Robert ska däremot ha sagt att han tyckte om och respekterade kvinnor- som i hans ögon var goda. Men hans offer såg han som lägre stående varelser- och han ansåg därför att han hade all rätt att döda dem. Det han brukade göra var att bli vän med de här kvinnorna- som oftast var ganska så ensamma. Han brukade sedan möta upp dem för en fika någonstans- och då komma till platsen tidigare- för att vara säker på att de var där själva. Sen när de satte sig i hans bil- så hade han ett handfängsel som han satte på kvinnans hand- och sen riktade han ett gevär mot hennes huvud. Han tog sedan med sig kvinnan antingen hem- eller till något motell där han våldtog henne- Vissa av kvinnorna tog han sedan med sig ut i vildmarken. Om kvinnorna inte gjorde något motstånd- så kunde Robert våldta och tortera dem under en tid- och sedan ta tillbaka dem till stan. Men de kvinnorna som kämpade emot och kämpade för sina liv- de gick ett helt annat öde till mötes. Vilket faktiskt gör den här historien ännu vidrigare- än vad den redan är. Han tog nämligen med sig dessa kvinnor ut i vildmarken- och släppte dem fria eller lät dem fly- vilket för en stund måste ha känts för dem som om de faktiskt hade en chans att klara sig levande därifrån. Men det som Robert gjorde sen var att han jagade dem som vilddjur. Han hade med sin kniv och sitt gevär och kunde låta jakten pågå i timmar, upp till dagar i vissa fall. Så när kvinnorna sprang för sina liv i Alaskas vildmark så spårade han dem och jagade dem för att slutligen mörda dem. Det framgick under rättegången att man ansåg att det juridiska systemet hade misslyckats när det kom till Robert Hansen. Han hade blivit arresterad vid flera tillfällen, men spenderat ytterst lite tid i fängelse. Man insåg också att om han hade fått avtjänas sitt femåriga straff som han dömdes till i slutet på 70-talet så hade nog vissa av de kvinnor som Robert mördat faktiskt kunnat räddas. Åklagaren Frank Rothschild ska enligt New York Times ha sagt följande till domaren under rättegången. Framför dig sitter ett monster, en extrem avvikelse till människa som har vandrat ibland oss. Inte ens hans fru, har under 20 års tid haft någon aning om hans mörka, onda sida. Hans brott bedövar sinnet. Den 27 februari 1984 så dömdes Robert för mord på fyra kvinnor. Han dömdes till 461 år plus livstid utan möjlighet till frigivning. Man tog med sig Robert ut i vildmarken. Och han kunde då identifiera gravar som tillhörde ytterligare åtta kvinnor. Andra platser hade redan blivit funna av vilddjur- och andra genomsöktes aldrig. Man vet att det var 24 kryss på kartan. Man har hittat totalt 15 kroppar- varav Robert har erkänt mordet på 12 av dem. John Douglas tror dock att Robert är ansvarig för att ha kidnappat- våldtagit och mördat betydligt fler kvinnor än vad han har erkänt. De offer vars identitet man vet om- som Robert har erkänt och vars kroppar man har hittat är 24-åriga Joanna Messina, 41-åriga Lisa Bergförtel, 23-åriga Cherry Morrow, 23-åriga Sue Luna, 17-åriga Paula Golding, 28-åriga Mali Larsen, 22-åriga Theresa Watson, 24-åriga Angela Federn, 20-åriga Tamara Peterson och 20 till 23-åriga Delin Sugarfree. Det är nämligen lite osäkert när hon mördades och hur gammal hon var. Man har också hittat två kvinnor vars identitet inte har kunnat styrkas. De har då fått namn baserade på vart de hittades. De kallas därför Eklutna Annie och Horseshoe Harriet. Utöver de offer vars kroppar man har hittat så har Robert även erkänt mordet på 24-åriga Roxanne Eastland och 24-åriga Andrea Altery. Man har aldrig hittat deras kroppar. Men däremot hittade man Andreas halsband- som hon alltid bar- föreställande en fisk med diamantöga- bland de souvenirer som hittades hos Robert. Det fanns även tre kvinnor som hittades- som Robert nekar till att ha mördat- men vars kroppar hittades på ställen- där han markerat ett kryss på sin karta. Det här var 17-åriga Celia Beth Van 17-åriga Megan Emmerich- och 23-åriga Mary Thiel. De fyra kvinnors mord som man faktiskt dömdes för- var bland annat 23-åriga Cherry Morrow. Hon ska ha bett för sitt liv- och när Robert släppte ut henne ur sin bil- så ska hon inte ha försökt fly. Hon ska istället ha försökt attackera Robert- varpå han sköt henne. Därefter 24-åriga Joanna Messina- som ska ha fått panik- när hon körde ut i stan till ingenstans. Hon ska därför ha hoppat ur bilen och sprungit. Robert ska dock ha hunnit i fattande- och slagit henne i huvudet. Hon ska då ha slagit tillbaka- varpå han sköt henne- det tredje offret var en oidentifierad eklutna Annie vars kropp hittades strax efter att man hade funnit Joanna Messina. Enligt Robert ska han ha sagt till henne att han skulle ta henne till sitt hus. När Annie insåg att så inte var fallet så försökte hon be Robert att vända om. Han ska då ha riktat sitt gevär mot henne. Hon lyckades dock rymma när bilen fastnade i lera och sprang då rakt ut i villmarken. Hon väntade sen där en stund tills hon trodde att kusten var klar och hon bestämde sig sen för att försöka ta sig därifrån. Hon hade tyvärr fel och stötte istället på Robert. Annie hade en liten kniv på sig som hon började vifta med. Robert lyckades lugna ner henne och övertyga henne om att läget var okej. Okay. Han tog sedan hennes kniv och högg ihjäl henne med den. Det fjärde offret var sjuttonåriga Paula Golding som vi berättade om lite tidigare. Hon hittade sin ytlig grav i närheten av Nick River och hade blivit skjuten i ryggen. Paula hade dock inga kulhål i sina kläder, vilket gör att man misstänker att hon blev skjuten när hon var naken för att sen bli påklädd. Men Robert Hansen dömdes alltså i februari 1984 till 461 år plus livstid. Inledningsvis så satt han fängslad i Lewisburg, Pennsylvania för att fyra år senare återvända till Alaska igen. Han satt sen under resterande delen av sitt liv inlåst på Spring Creek Correctional Center i Seward, Alaska- I maj 2014, efter att under en längre tid haft en hälsa som försämrades- så flyttades han till Alaska Regional Hospital. Han dog senare på det här sjukhuset den 21 augusti 2014- av naturliga orsaker. Robert Hansen blev alltså 75 år gammal-
1: Ja, man kan i alla fall säga att man varken kan eller vill veta vad de här stackars kvinnorna behövde gå igenom och faktiskt uppleva under den här tiden innan de dog.
2: Nej du, det vill man verkligen inte. Och det finns ju dessutom väldigt många kvinnor som har blivit utsatta för Robert Hansens vidreagerade som kom undan med livet i behåll. Men även om de överlevde själva händelsen så lär ju inte deras liv ha varit detsamma efter en så pass traumatisk upplevelse. Sen ska vi inte ens tala om det faktum att han med största sannolikhet ligger bakom många fler kvinnors död än vad man vet, eller i alla fall har kunnat bevisa.
1: Ja, det känns ju som att man med största sannolikhet kan gissa på att han har mördat minst 24 kvinnor, vilket är antal kryss på den där kartan. Men som man kan föreställa sig så har ju det här fallet fått oerhört mycket medial uppmärksamhet och det finns därför en hel del dokumentärer och filmer därute som man kan ta del av, både om Robert Hansen men också om John Douglas som vi nämnde tidigare. Det finns bland annat en film som heter Frozen Ground som kom ut år 2013. Den är baserad på fallet kring Robert Hansen. Och i den här filmen så spelas Robert av John Cusack och Nicolas Cage spelar en av de Alaska State Troopers som utreder morden som begåtts. Sen spelar faktiskt Vanessa Hudgens rollen som den 17-åriga prostituerade kvinnan Cindy Paulson som hjälpte polisen i utredningen. Och nu var det absolut ett par år sedan som jag såg den här filmen, men jag minns i alla fall att jag då tyckte att det var en ganska så bra och intressant film. Och det verkar som att den här filmen går att se eller hyra på bland annat SF Anytime. Men för er som inte vill ha så mycket dramatiserat utan mer dokumentärt så finns det bland annat en dokumentär som heter Hunters Game, The FBI Files, som vi nämnde tidigare.
2: Yes, och vill man istället djupdyka lite mer i John Douglas så finns det alla möjligheter till att göra det. Först har vi serien Mindhunter som är en thrillerserie baserad på en true crime-bok som heter Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. John Douglas själv är en av författarna bakom boken. Många av er har säkert redan koll på den här serien, men den finns i alla fall att se på Netflix. John Douglas har dessutom skrivit flera böcker, framförallt inom området profilering, men också ett antal fiktiva böcker. Utöver det här så har Johns arbete inspirerat flera tv-serier- såsom The Profiler, CSI och Criminal Minds. Och nu råkar jag vara lite av en Criminal Minds-nörd- så den här faktan kanske inte alla tycker är lika intressant som jag- men tydligen är det så att karaktärerna Jason Gideon- och senare även David Rossi är baserade på John Douglas. Så det här är ju med andra ord en man som man kan prata om i evigheter. Men som sagt, ni får själva ta och djupdyka i det ni tycker är mest intressant.
1: Ja, för även om vi kan prata i all evighet om vissa ämnen så ska vi nog faktiskt inte göra det. För nu har det ju nämligen blivit dags för oss att runda av för den här gången. Men som vanligt hörs vi igen redan nästa måndag. Och om ni vill höra av er till oss med tankar eller funderingar kring det här avsnittet eller någonting annat så gör ni det enklast via Facebook eller Instagram där vi heter Risapodden. Och som alltid vill vi passa på att skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Risapodden.